0: E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o presidente do Inmetro, Marcos Heleno. Marcos, no bloco anterior, eu havia perguntado a você é, qual o papel do Inmetro no que se refere à tecnologia e inovação na economia brasileira. É uma pergunta ampla, mas eu queria saber o que, que você destacaria nesse é, capítulo em específico.
1: Olha, Carlos, se a gente
0: pensar bem, um grande
1: salto tecnológico no mundo, a chamada tecnologia moderna, ela surge com os instrumentos de medição. Uhum. Então foi só quando Da Vinci, Newton, todos aqueles cientistas ali da época da Renascença puderam medir o movimento dos astros, movimento dos corpos, atrito, é que eles puderam dar início a essa revolução tecnológica. Uhum. Então a metrologia é um aspecto que é fundamental. Você só consegue inovar no que você consegue medir. E muitas vezes a, a inovação está é presa pela nossa capacidade de medição. Uhum. Vou dar um exemplo. É, a gente, todo mundo tem em casa um, um aparelho pra, de conexão à internet, uma rede wireless, a maioria das pessoas tem. E a velocidade de conexão? Não é uma coisa que a gente sempre está ali brigando, querendo saber, medir? Uhum. Então, por que, que um, 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 um industrial vai investir na melhorar aquela tecnologia de transmissão se ele não consegue medir direito aqui? Uhum. Então, ele precisa daquele apoio. Ó, se eu consigo medir, então eu consigo comunicar
0: através do sistema de certificação que o meu produto ele tem qualidade. E é interessante que é, como é, é, essa colocação que você faz, porque a medição, a, a fidelidade da medição, ela está intimamente ligada, e o imetro também, isso passa na origem do imetro, ela está intimamente ligada ao direito do consumidor também, né? quer dizer, na medida que eu compro um aparelho que diz que tem a velocidade X de internet e não tem uhum. aquilo, quer dizer, é um direito do consumidor que está sendo usurpado, né? quer dizer, isso apenas atualiza a importância do, de um estudo como o Inmetro, né? imagino
1: com certeza a, o código de a, é bem é, é bom lembrar sempre que o código de defesa do consumidor é, é estabelece que quem coloca o, o produto no mercado é, é o responsável por todas essas conformidades uhum. então o inmetro não regulamenta tudo que está no mercado uhum. ele regulamenta dentro do, da, da, do do seu papel estratégico dentro da sociedade aquilo que traz mais rico, riscos envolvendo a segurança, sempre visando o desenvolvimento da, da qualidade. Uhum. Então, não é porque está no mercado que é um, está relacionado necessariamente ao imet. Uhum. A, a obrigação, no fim de tudo, é de quem está colocando. Uhum. O que o Inmetro coloca são ferramentas que a gente possa verificar nos casos mais onde as, as fraudes são mais comuns, onde... Há um problema de segurança, por exemplo, brinquedos. Né? Uhum. Brinquedos no Brasil, ele é certificado pelo Inmetro por causa disso, por causa da criança engasgar com, com o produto, soltar uma peça, soltar ah. uma tinta. Uhum. E aí tem todo um sistema funcionando para isso.
0: Uhum. O Inmetro, recentemente, ele concluiu o plano estratégico dele para 2021, 2023. Quais são os pontos mais importantes desse plano? Olha, o primeiro ponto que eu destaco é, é ter a própria compreensão
1: do papel do Inmetro na sociedade. Porque, como você disse, né, o o IMETO é muito conhecido, mas muito conhecido pelo consumidor quando está lá verificando o peso do... Ou procurando o selo. Procurando o selo, vendo o peso. Pela pela indústria na parte de pesquisa científica, mas afinal, qual é o papel do IMETO na sociedade? E o papel que ficou bem claro no planejamento estratégico é de propor soluções de infraestrutura da qualidade. Para dar suporte para que a indústria, essa sim, consiga botar qualidade, segurança competitividade nos seus produtos. Uhum. E a nossa visão é, é justamente ter uma caixa de ferramentas para oferecer para a sociedade, seja o setor produtivo, seja o, a, o setor comercial, a, a, os próprios consumidores, para resolver os problemas que essa economia 4.0 traz para a gente. Uhum. E essas, dentro dessas possibilidades também. Então nós queremos ser um ator coadjuvante, entregar a ferramenta adequada, no momento adequado, para que possa... Aí sim, a indústria é gerar a tecnologia, a inovação necessária. E
0: dentro desse desse planejamento tem um, um passo seguinte que é a modernização do marco, do modelo regulatório, né? Que esse está é um, no plano de vocês também. Como é que está essa etapa?
1: Então nós concluímos a depois de 60 dias uma consulta pública que foi bem interessante. Nós quisemos fazer um, um, um modelo regulatório que fosse amplamente é, conversado dentro da sociedade fosse um consenso que atendesse aos problemas que nós temos hoje. Uhum. Porque o que, que acontece? O, a sociedade mudou. Então, a, se a gente lembra, 20, 30 anos atrás, nós comprávamos uma geladeira para durar 10 anos, 15 Exato. anos, 20 anos. Exato. Exato. A televisão é a mesma coisa. Né? Quantos de nós passamos a infância, a mesma televisão então, dentro de casa. Hoje eu brinco, né? a cada Copa do Mundo se troca uma, uma televisão em muitas famílias Mas no isso Brasil. isso é bom ou ruim? é bom e ruim tem a, isso também contribuiu para o barateamento é, é. enorme dos produtos né? então uhum. tornou os produtos mais acessíveis ao longo certo. do tempo só que por outro lado a toda a parte de avaliação da conformidade se torna fundamental para quem tenha pelo menos o, uma durabilidade uhum. mas o, a regulamentação tradicional que levava dois, três, quatro anos para ser feita uhum. e nesse tempo é capaz de um produto já nem ser mais viável economicamente, nem uhum. entrar no mercado porque não conseguimos promover uma regulamentação adequada
0: então da, tem que mudar daí tem que ser mais ágil do né do marco regula- do marco regulatório seria isso. isso
1: então e, e esse marco ele, ele estabelece também um, um, uma estrutura de governança da própria sociedade em relação ao imet então nós estamos assumindo compromissos ali na regulamentação que vão, vão ser seguidos nos vários regulamentos que a própria sociedade pode Peraí, aí imet por que, que você está fazendo isso você está uhum. violando um princípio que nós combinamos aqui nesse uhum. documento uhum. então formalmente nós estamos colocando as regras do jogo de forma transparente para toda a sociedade.
0: Esse marco regulatório está dividido em segmentos, por exemplo, não sei, é, alimentação, é, eletrônicos, ou não é feito não, dessa forma? Como não. é que funciona? Eu, 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 eu
1: costumo dizer que esse marco regulatório ele é o início de um conjunto de soluções. Ele não é uma solução definitiva porque nós não pretendemos ter a arrogância de, olha, nós sabemos o que é o melhor para o país, para isso aí, é para alimentação é assim, pra... não. Nós queremos botar os princípios que devem ser seguidos para resolver cada problema desse, cada setor, cada conjunto de de, de produtos. Por exemplo, quando a gente fala regulamentação de brinquedos,
0: a quantidade é todos os brinquedos que estão em circulação. Então, tem um regulamento para isso. Vocês receberam, vocês concluíram a audiência pública na semana passada, 60 dias. Quais são os próximos passos? Então, nós tivemos 174 contribuições.
1: E aí eu estou incluindo contribuições, por exemplo, da ABNT, da CSEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, é, do próprio NIST, que é o, é o imeto americano, podemos dizer assim, então, os Estados Unidos, Alemanha fizeram contribuições, a Fiesp, então e mais as pequenas empresas também. Uhum. Então, agora temos que analisar tudo isso, eu acredito, de 30 a 60 dias, uhum. dar resposta a todos os questionamentos que foram feitos, então, haverá uma audiência pública, em que nós temos que dar uma satisfação. Ora, foi colocado isso aqui. Isso atende, ó, isso aqui não tem como ser feito por causa daquilo. Então, fechando esse processo, em dois meses teremos esse modelo regulatório começando a funcionar e aí um período de cinco anos de implementação dele.
0: Marcos, você tem é, é, seria, teria condições de dizer qual é o impacto de, de um, uma evolução como essa em, no, no, na medição, metrologia e tudo mais, em relação na economia? Como é que isso bate na economia? De que forma a economia avança? Para ter ideia, existem estudos que mostram um produto de alta tecnologia,
1: 15% do valor dele, na média, é metrologia. Então já, já imagina o impacto da, só da metrologia sobre, uhum. o, sobre o produto. É, a avaliação da conformidade, você dispor de um laboratório independente que certifique o seu produto, te desonera de eu ter um laboratório para fazer isso. E às vezes até de forma duvidosa, que eu posso ter o melhor laboratório do mundo funcionando comigo, mas o consumidor pode olhar, mas peraí, você é o vendedor do produto e você está atestando que ele é bom? É lógico lógico que tem empresas de níveis de confiança diferentes. Agora, se você tem um de terceira parte que que pode fazer isso, o seu custo é muito menor. E com isso você tem um incentivo real para poder trabalhar inovação, competitividade e reduzir o preço dos e produtos. E você
0: trabalha com outros valores que são absolutamente fundamentais em qualquer mercado, que é que você até mencionou isso, a questão da confiança, né? Quer dizer, quando você tem um produto que ele é certificado de forma independente por terceiros e não apenas porque eu estou dizendo que é que é um bom produto, isso dá um ganho de credibilidade, de confiança enorme, né?
1: Vou citar um exemplo que fica sempre mais fácil para entender
0: através de exemplos,
1: né? O Brasil é um dos grandes exportadores mundiais de grão e um grande produtor de grãos. Então, uma inovação, um regulamento que o IMETO trouxe, na verdade, esse regulamento já foi colocado há algum tempo, mas ano passado saiu um equipamento que nós regulamentamos por parte do imeto que permite fazer a medição com um nível muito menor de erro da umidade nos grãos. Então, quando você vai vender o grão, a partir de um determinado nível de umidade, você tem um desconto no preço. Então, se aquele grão está muito úmido, quem vai comprar vai dar um desconto, vai pagar menos, porque depois vai ter que fazer o tratamento do grão. E havia uma incerteza na ordem de 2,5% na medição desse grão, que normalmente era contra o produtor. Então, com o medidor de de grão sendo distribuído pelo Brasil, já distribuímos em 10 estados, aqueles que são mais. têm a produção mais avançada, que produzem mais, né? Reduziu de 1,5%. Isso em 100 mil toneladas mais ou menos 2,8 a 3 milhões de reais de economia é por produtor. Imagina. Nós estamos falando numa produção do Brasil de 160 milhões de toneladas. Sim, sim. Logicamente, nem todas têm questões de umidade. Claro. É mais o, o milho, o trigo, a uhum. soja. Uhum. Então, só esses três aqui, que o Brasil é um, é um grande produtor mundial, vejam uhum. como a metrologia... Conteúdo. Ela gera um ganho para o produtor, que passa a ter certeza de que a medida dele está correta Olha só. e com isso não vai ter os descontos que, que
0: teria no não, produto e veja dele. Aí, no Brasil, que é, é, é historicamente, todo mundo conhece, sabe do problema do desperdício na produção do, do, do agronegócio. Quer dizer, isso é uma das maneiras para você evitar a questão do desperdício. Eu tenho uma curiosidade, o Inmetro também está envolvido, ele tem alguma participação nessa discussão é, relativa à rastreabilidade de, por exemplo, de, de tanto da soja você mencionou a soja uhum. é, e como madeira também em relação a terras é, desmatamento essas, essas questões ou isso não passa por vocês
1: o, o Imeto é pela até por ser um instituto tecnológico e trabalha a rastreabilidade da medida uhum. ele pode também é, pontualmente colaborar em rastreabilidade logística de equipamentos dependendo de ter um bom projeto a, a ser desenvolvido uhum. É, então, é, essa é uma das possibilidades de, de, de trabalho do Inmetro, mas não é realmente uma, uma atribuição que, dele trabalhar na infraestrutura
0: de, de quem seria essa? o órgão
1: regulador em cada área dessas, né, que pode desenvolver um sistema de rastreabilidade, uhum. Por exemplo, eu soube que, que, pelo que eu sei, já existe um sistema na rastreadibilidade de remédios. Sim. Foi um projeto até da acho da Anvisa, junto com a, com a USP, uhum. lá em São Paulo, uhum. que desenvolveram a rastreadibilidade para saber aquele remédio, desde que ele sai da fabricação até chegar na farmácia, uhum onde ele percorreu e evitar o problema do remédio ilegal, que causa grandes danos. Hum, então, cada agência reguladora dela, na, na sua competência, pode fazer isso. O uhum. Inmetro, lógico, nos produtos regulamentados por ele, uhum. também pode trabalhar a estabilidade, ainda mais quando
0: tiver a certificação digital. Muito bem. Agora, eu para a, a pra gente encerrar, então, Marcos, eu vou fazer uma pergunta para um especialista. Quais são os conselhos que você dá para o consumidor? Você que, que, que lida com medidas e volumes, etc., qual é o conselho que você dá para um, nesse mercado cada vez mais moderno, tecnológico, complexo?
1: A grande questão é de informação. Primeiro, estar tá atento né, ao, ao Código de Defesa do Consumidor, saber quais são os seus direitos e sempre que desconfiar de medidas, ele tem que recorrer ao inmetro. Vamos facilitar isso para o consumidor. Hoje ele tem apenas a página do inmetro lá para fazer Qual é a reclamação endereço? dele. Qual é o endereço? Não, é o inmetro.gov.br. Uhum, né? E mas com a a chamada fiscalização 4.0, nós vamos empoderar esse consumidor e ele vai ter muito mais formas de poder atuar. Maravilha. Muito bem.
0: Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Carlos. Foi um prazer e estarei aqui sempre convidado. Tá certo. Muito bem. O CB Poder fica por aqui hoje. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o presidente do Inmetro, Marcos Heleno. Marcos, no bloco anterior, eu havia perguntado a você qual o papel do Inmetro no que se refere à tecnologia e inovação na economia brasileira. É uma pergunta ampla, mas eu queria saber o que que você destacaria nesse capítulo em específico.
1: Olha, Carlos, se a gente
0: pensar bem, um grande
1: salto tecnológico no mundo, a chamada tecnologia moderna surge com os instrumentos de medição. Uhum. Então foi só quando Da Vinci, Newton, todos aqueles cientistas ali da época da Renascença puderam medir o movimento dos astros, movimento dos corpos, atrito, é que eles puderam dar início a essa revolução tecnológica. Uhum. Então a metrologia é um aspecto que é fundamental. Você só consegue inovar no que você consegue medir. E muitas vezes a, a inovação está é presa pela nossa capacidade de medição. Vou dar um exemplo. Todo mundo tem em casa um um aparelho de conexão à internet, uma rede wireless, a maioria das pessoas tem. E a velocidade de conexão? Não é uma coisa que a gente sempre está ali brigando, querendo saber, medir? Então, por que que um um, um, um industrial vai investir na melhorar aquela tecnologia de transmissão se ele não consegue medir direito aqui? Então, ele precisa daquele apoio. Se eu consigo medir, então eu consigo comunicar
0: através do sistema de certificação que o meu produto tem qualidade. E é interessante que é, com, é, 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 essa colocação que você faz, porque a medição, a, a fidelidade da medição, ela está intimamente ligada, e o metro também, isso passa na origem do metro, ela está intimamente ligada ao direito do consumidor também. Né? Quer dizer, na medida que eu compro um aparelho que diz que tem a velocidade X de internet e não tem é. aquilo, quer dizer, é um direito do consumidor que está sendo usurpado. Né? Quer dizer, isso apenas atualiza a importância do, de um estudo como o Inmetro, né? imagina.
1: Com certeza. É é bom lembrar sempre que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que quem coloca o o produto no mercado é é o responsável por todas essas conformidades. Então o Inmetro não regulamenta tudo que está no mercado. Ele regulamenta dentro do do seu papel estratégico dentro da sociedade aquilo que traz mais riscos envolvendo a segurança, sempre visando o desenvolvimento da, da qualidade. Uhum. Então, não é porque está no mercado que é um, está relacionado necessariamente ao imet. Uhum. A, a obrigação, no fim de tudo, é de quem está colocando. Uhum. O que o Inmetro coloca são ferramentas que a gente possa verificar nos casos mais onde as, as fraudes são mais comuns, onde... Há um problema de segurança, por exemplo, brinquedos. Né? Uhum. Brinquedos no Brasil, ele é certificado pelo Inmetro por causa disso, por causa da criança engasgar com, com o produto, soltar uma peça, soltar uma tinta. Uhum. E aí tem todo um sistema funcionando para isso.
0: Uhum. O Inmetro, recentemente, ele concluiu o plano estratégico dele para 2021, 2023. Quais são os pontos mais importantes desse plano? Olha, o primeiro ponto que eu destaco é, é ter a própria compreensão
1: do papel do Inmetro na sociedade. Porque, como você disse, né, o o IMETO é muito conhecido, mas muito conhecido pelo consumidor quando está lá verificando o peso do... Ou procurando o selo. Procurando o selo, vendo o peso. Pela pela indústria na parte de pesquisa científica, mas afinal, qual é o papel do IMETO na sociedade? E o papel que ficou bem claro no planejamento estratégico é de propor soluções de infraestrutura da qualidade, para dar suporte para que a indústria, essa sim, consiga botar qualidade, segurança competitividade nos seus produtos. Uhum. E a nossa visão é, é justamente ter uma caixa de ferramentas para oferecer para a sociedade, seja o setor produtivo, seja o, a, o setor comercial, a, a, os próprios consumidores, para resolver os problemas que essa economia 4.0 traz para a gente. Uhum. E essas, dentro dessas possibilidades também. Então nós queremos ser um ator coadjuvante, entregar a ferramenta adequada, no momento adequado, para que possa... Aí sim a indústria é gerar a tecnologia e a inovação necessária. E
0: dentro desse, desse planejamento, tem um, um passo seguinte, que é a modernização do marco, do modelo regulatório, né? que esse está é um, no plano de vocês também. Como é que está essa etapa?
1: Então, nós concluímos, a, depois de 60 dias, uma consulta pública, que foi bem interessante. Nós quisemos fazer um, um, um modelo regulatório que fosse amplamente. É, conversado dentro da sociedade, fosse um consenso que atendesse aos problemas que nós temos hoje. Uhum. Porque o que, que acontece? O, a sociedade mudou. Então, a, se a gente lembra, 20, 30 anos atrás, nós comprávamos uma geladeira para durar 10 anos, 15 Exato. anos, 20 anos. Exato. Exato. A televisão é a mesma coisa. Né? Quantos de nós passou a infância, a mesma televisão então. dentro de casa. Hoje eu brinco, né? a cada Copa do Mundo se troca uma, uma televisão em muitas famílias Mas no isso Brasil. isso é bom ou ruim? É bom e ruim, tem a... isso também contribuiu para o barateamento é, é. enorme dos produtos, né? então uhum. tornou os produtos mais acessíveis ao longo certo. do tempo, só que, por outro lado, a toda a parte de avaliação da conformidade se torna fundamental para quem tenha, pelo menos, o, uma durabilidade. Uhum. Mas o, a regulamentação tradicional, que levava dois, três, quatro anos para ser feita, uhum. e nesse tempo é capaz de um produto já nem ser mais viável economicamente, nem uhum. entrar no mercado porque não conseguimos promover uma regulamentação adequada.
0: Então da, tem que mudar, daí tem que ser mais ágil. Do, né? marco, regula- do marco regulatório. Seria isso. isso.
1: Então, e, e esse marco ele, ele estabelece também um, um, uma estrutura de governança da própria sociedade em relação ao Meta. Então, nós estamos assumindo compromissos ali na regulamentação, que vão, vão ser seguidos nos vários regulamentos, que a própria sociedade pode. aí Meta, por que, que você está fazendo isso? Você está uhum. violando um princípio que nós combinamos aqui nesse uhum. documento. Uhum. Então, formalmente, nós estamos colocando as regras do jogo de forma transparente para toda a sociedade.
0: Esse marco regulatório está dividido em segmentos, por exemplo, não sei, é, alimentação, é, eletrônicos, ou não é feito não, dessa forma? Como não. é que funciona? Eu,
1: eu, eu, eu costumo dizer que esse marco regulatório ele é o início de um conjunto de soluções. Ele não é uma solução definitiva porque nós não pretendemos ter a arrogância de, olha, nós sabemos o que é o melhor para o país, para isso aí, é para alimentação é assim, pra... não. Nós queremos botar os princípios que devem ser seguidos para resolver cada problema desse, cada setor, cada uhum. é, conjunto de, 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 de produtos. Por uhum. exemplo, quando a gente fala regulamentação de brinquedos,
0: a isso. quantidade é todos os brinquedos que estão uhum. em circulação. Então, tem um regulamento para isso. Vocês receberam, vocês ter, concluíram a audiência pública na semana passada, 60 dias. Quais são os próximos passos?
1: Então, próximo, nós tivemos 174 contribuições. Uhum. E aí eu estou incluindo contribuições, por exemplo, da ABNT da CSEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, é, do próprio NIST, que é o, é o imeto americano, podemos dizer assim, então os Estados Unidos, a Alemanha fizeram contribuições, a Fiesp, então e mais as pequenas empresas também. Uhum. Então agora temos que analisar tudo isso, eu acredito de 30 a 60 dias, uhum. dar resposta a todos os questionamentos que foram feitos, então haverá uma audiência pública em que nós temos que dar uma satisfação. Ora, foi colocado isso aqui. Isso atende, ó, isso aqui não tem como ser feito por causa daquilo. Então, fechando esse processo, em dois meses teremos esse modelo regulatório começando a funcionar e aí um período de cinco anos de implementação dele.
0: Marcos, você tem, é, é, seria, teria condições de dizer qual é o impacto de, de um, uma evolução como essa em, no, no, na medição, metrologia e tudo mais, em relação à economia? Como é que isso bate na economia? De que forma a economia avança? Para ter ideia, existem estudos que mostram um produto de alta tecnologia,
1: 15% do valor dele, na média, é metrologia. Então já, já imagina o impacto da, só da metrologia sobre, uhum. o, sobre o produto. É, a avaliação da conformidade, você dispor de um laboratório independente que certifique o seu produto, te desonera, deu de ter um laboratório para fazer isso. E, às vezes, até de forma duvidosa, que eu posso ter o melhor laboratório do mundo uhum. funcionando comigo, mas o consumidor pode olhar. Mas, espera aí, você é o vendedor do produto e você está é, atestando é, que ele é bom? É lógico. É lógico que tem empresas de níveis de confiança diferentes. Sim. Agora, se você tem um de terceira parte uhum, que, que pode fazer isso, o seu custo é muito menor. Uhum. E, com isso, você tem um incentivo real para poder trabalhar inovação competitividade e reduzir o preço dos e produtos. você
0: trabalha com outros valores que são absolutamente fundamentais em qualquer mercado que é que você até mencionou isso a questão da confiança né quer dizer quando você tem um produto que ele é certificado de forma independente por terceiros e não apenas porque eu estou dizendo que é que é um bom produto isso dá um ganho de credibilidade de confiança enorme né
1: você vou citar um exemplo que fica sempre mais fácil para entender através de exemplo né? O Brasil é um dos grandes exportadores mundiais de grão e um grande produtor de grãos. Então, uma inovação, um regulamento que o IMETO trouxe, na verdade, esse regulamento já foi colocado há algum tempo, mas ano passado saiu um equipamento que nós regulamentamos por parte do IMETO, que permite fazer a medição com um nível muito menor de erro da umidade nos grãos. Então, quando você vai vender o grão, a partir de um determinado nível de umidade, você tem um desconto no preço. Então, se aquele grão está muito úmido, uhum. quem vai comprar vai dar um desconto, Sim. vai pagar menos, porque depois vai ter que fazer o tratamento do grão. Uhum. E havia uma incerteza na ordem de 2,5% na medição desse grão, que isso. normalmente era contra o produtor. Uhum. Então, com a, o medidor de, de grão sendo distribuído pelo Brasil, já distribuímos em 10 estados, aqueles que são mais, é, têm a produção mais avançada, uhum. que produzem mais, né? Uhum. É, reduziu de 1,5%. Isso uhum. em 100 mil toneladas responde mais ou menos 2,8 a 3 milhões de reais de economia por produtor. Imagina. Nós estamos falando numa produção do Brasil de 160 milhões de toneladas. Sim, sim. Logicamente, nem todas têm questões de umidade. Claro. É mais o, o milho, o trigo, a uhum. soja. Uhum. Então, só esses três aqui, que o Brasil é um, é um grande produtor mundial, vejam uhum. como a metrologia... Conteúdo. Ela gera um ganho para o produtor, que passa a ter certeza de que a medida dele está correta. Olha só. E com isso não vai ter os descontos que, que teria no não, produto. E veja,
0: e no Brasil que é, é, é historicamente todo mundo conhece, sabe do problema do desperdício na produção do, do, do agronegócio, quer dizer, isso é uma das maneiras para você evitar a questão do desperdício. Eu tenho uma curiosidade, o Imet também ele está envolvido, ele tem alguma participação nessa discussão? É, relativa à rastreabilidade, de, por exemplo, de, de tanto da soja, você mencionou a soja, uhum. é, e como madeira também, em relação a terras, a é, desmatamento, essas, essas questões, ou isso não passa por vocês?
1: O, o Inmetro, é, pela até por ser um instituto tecnológico e trabalha a rastreabilidade da medida, uhum. ele pode também é, pontualmente colaborar em rastreabilidade logística de equipamentos, dependendo de ter um bom projeto a, a ser desenvolvido. Uhum. É, então é, essa é uma das possibilidades de, de, de trabalho do Inmetro, mas não é realmente uma, uma atribuição dele de trabalhar na infraestrutura de
0: logística. De quem seria essa? Que eu órgão um
1: regulador em cada área dessas, né, que pode desenvolver um sistema de rastreabilidade uhum. por exemplo eu soube que, que, pelo que eu sei, já existe um sistema na rastreadibilidade de remédios Sim. foi um projeto até da acho da Anvisa junto com a, com a USP uhum. lá em São Paulo uhum. que desenvolveram a rastreabilidade para saber aquele remédio desde que ele sai da fabricação até chegar na farmácia, uhum onde ele percorreu e evitar o problema do remédio ilegal, que causa grandes danos. Hum, então, certo. cada agência reguladora dela, na, na sua competência, pode fazer isso. O uhum. Inmetro, lógico, nos produtos regulamentados por ele, uhum. também pode trabalhar a estabilidade, ainda mais quando tiver
0: a certificação digital. Muito bem. Agora, eu para a gente encerrar, então, Marcos, eu vou fazer uma pergunta para um especialista. Quais são os conselhos que você dá para o consumidor? Você que, que, que lida com medidas e volumes, etc., qual é o conselho que você dá para um, nesse mercado cada vez mais moderno, tecnológico complexo?
1: A grande questão é de informação. Primeiro, estar tá atento né, ao, ao Código de Defesa do Consumidor, saber quais são os seus direitos. E sempre que desconfiar de medidas, ele tem que recorrer ao Inmetro. Vamos facilitar isso para o consumidor. Hoje ele tem apenas a página do Inmetro lá para fazer é a reclamação endereço? dele. Qual é o endereço? Não, é o inmetro.gov.br. Uhum. E, mas com a a chamada fiscalização 4.0, nós vamos empoderar esse consumidor e ele vai ter muito mais formas de poder atuar. Maravilha, muito bem.
0: Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Carlos, foi um prazer e estarei aqui sempre convidado. Tá certo. Muito bem, o CB Poder fica por aqui hoje. Obrigado pela sua companhia, até a próxima e tchau.